0: Kulturton.
1: Kulturton. Hallo und herzlich willkommen zum Uni-Konkret-Magazin heute am 3. April. Zur Sendung begrüßt euch Anna Greising. Bei uns geht es heute um folgende Themen. Zuerst hören wir eine litera collage von Dominik Untertiner zur Innsbrucker Poetry-Slam-Szene. Dann gibt es einen Beitrag von Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck über die diesjährigen Gender Lectures. Und als Studiogast darf ich heute Barbara Beikircher bei uns begrüßen. Sie ist Botanikerin an der Uni Innsbruck und wird uns etwas über ächzende Fichten und stöhnende Buchen erzählen. Und ich verrate nur so viel, wir werden auch hören, wie sich so etwas anhört. In Innsbruck blüht die Poetry-Slam-Szene, nicht zuletzt durch die Arbeit vieler junger Kulturschaffenden, die Menschen die Möglichkeit bieten, ihre Texte auf Lesebühnen zu präsentieren. Einer dieser Menschen ist Katrin Rauch, auch bekannt als Katrin ohne Haar. Freiradredakteur Dominik Untertiner hat sie zu einem Interview eingeladen und sie zu ihrem Leben als Autorin interviewt.
2: Hallo, ich bin Katrin Ohnerhaar, auch Katrin Rauch. Ich bin Poetry-Slammerin und Autorin aus Innsbruck. Ich habe angefangen zu schreiben. Ich bin dann im Nachhinein drauf draufgekommen, dass ich eigentlich immer schon ein bisschen geschrieben habe. So richtig dazu gekommen bin ich dann eben eigentlich, muss man sagen, durch das Format Poetry Slam, weil ich nie jemand war, die für die Schublade schreiben kann. Also der es total viel gibt, dass sie da ihre Gedanken jetzt festhalten auf Papier in einer möglichst ähm, kunstvollen Form. Und dann habe ich das Format Poetry Slam kennengelernt und das ist einfach so unmittelbar. Du gehst da einfach hin, schreibst deinen Namen drauf und bist drin. Aber es ist irgendwie nur ein bisschen weniger und vor allem eben dieses Unmittelbare. Das hat mich dann total äh, dazu gebracht und dann hat es auf einmal wieder angefangen, dass ich... Dinge schreiben. Für mich bedeutet Schreiben ganz verschiedene Dinge. Prinzipiell ist es ja einmal. Buchstaben und Wörter aneinander rein und was dann da, damit passiert, ist halt so eine total spannende Sache. Entweder ähm, es kommen dann Sachen raus, die formal extrem interessant sind, die sie dann super anhören. Das ist eben, für das ist gerade Poetry Slam so ein interessantes Format, weil oft Texte total funktionieren, die inhaltsleer sind, aber sie so cool anhören. weil und dann kann aber genau das Umgekehrte passieren, dass irgendwie es formal gar nicht so wahnsinnig tricky ist, aber der Inhalt Puncht einfach so hart und und bringt an in Gedankensphären, die man halt nicht glaubt hat. Also beim Zuhören oder beim Lesen, die man nicht für Möglichkeiten hat, obwohl man sich denkt, hey, so komplex ist das eigentlich gar nicht geschrieben. Diese Vielfalt äh, finde ich total interessant beim Schreiben, dass halt eben du du hast dieses Werkzeug Buchstaben und Laute in meinem Fall dann und es kann einfach so viel passieren damit. Also ich finde Inspiration im Schreiben in ganz vielen Sachen, was oft total cool ist, einfach eben wie, jetzt komme ich wieder zu dem Format, Folch Slam, du hörst da einfach an einem Abend zehn Texte, sage ich mal, im Durchschnitt. Und da sind immer so viele tolle Sachen dabei. Und dann äh, schaust du da wieder mal was ab. Oder einfach generell, ähm, momentan habe ich so eine Phase, wo mir so Wortspielereien und so total faszinieren oder eben so, Okay, ich möchte das irgendwie transportieren, so äh, wie es jetzt um meinen Dialekt steht, zum Beispiel. Jetzt habe gerade so ein Text, wo es irgendwie darum geht, dass irgendwie, ich komme aus dem Waldviertel ursprünglich auch dialektal. Und natürlich in Tirol kommen dann ganz andere Einflüsse wieder dazu. Und wie sie das dann merged und irgendwie äh, vermischt und was da für spannende Sachen zu entdecken gibt, Re- Redewendungen und so weiter. Das finde ich total interessant, eben so so auf wirklich auf der Wortebene. Oder eben auch so, so Problematiken, die mit denen wir einfach gerade zu tun haben. Das heißt, irgendwie äh, eben die Klassiker irgendwie, die hätten jetzt gerade so Klimawandel, Teuerungen. Queer Feminismus Körper vor allem war in letzter Zeit so ein Thema. Und wie sie wahrgenommen werden und was ich immer sagen, was für ähm, Erwartungen dann damit einhergehen und genau. Ich mache mittlerweile seit fünf Jahren in Innsbruck Poetry Slam. Das ist äh, ein ein Veranstaltungsformat, das wahrscheinlich viele können. Und was man aber vielleicht nicht so ganz weiß, ist, dass dahinter oder eben an den Veranstaltungsaktivitäten, sage ich jetzt mal, sehr viele extrem coole und talentierte Leute sind. Und da ergibt sich wirklich so eine, wir sagen immer Community. Unsere äh, unsere Selbstbezeichnung ist ist (lacht) Slamily. Und ähm, Eben, genau, da bin ich äh, sehr gerne Teil davon. Und ähm, daraus hat sie ja ein bisschen, also es ist nicht ganz politisch Slam, aber daraus hat sie ja die Lesebühne äh, entwickelt. FHK 5K, Frau Hermanns Katastrophen 5000. <lacht> genau, und äh, da tut sich sehr viel in Innsbruck und äh, in Tirol. Es gibt so ein Ding in der, äh, wie ich gesagt habe, Slamily oder was mit dem wir oft konfrontiert sind, weil dann äh, gesagt wird, oder ganz ein geflügelter Satz ist, Ihr ja, schreibt doch mal ein Poetry Slam drüber. Erstens witzig an sich und zweitens ist da immer dabei, dass halt Poetry Slam eine Art von Text ist, eine Art von Genre und im Prinzip ist es einfach nur das Veranstaltungsformat. Das finde ich immer, äh, es ist wert, finde ich, im Kopf zu behalten, dass äh, Poetry Slam jetzt nicht was äh, definiertes ist, sondern es ist einfach wie ein Open Mic mehr oder weniger. Sicher haben wir diese Regeln, man muss selber schreiben, es darf nicht mehr als fünf Minuten sein und es soll wirklich auf den Text und die Performance konzentriert sein, das heißt keine Requisiten und so weiter. Aber im Prinzip kann auf dieser Bühne dann passieren, was will. Und ähm, die Formen, die das dann effektiv annimmt, sind halt dann die, die es annimmt. Und das ist dann interessant natürlich zu beobachten, je nachdem. Und wird auch viel diskutiert dahinter. also es ist immer ganz lustig. Wenn irgendwie, ich sage mal, grob von außen irgendwie Leute kommen und sagen, oh, das ist ja wirklich erschast, das ist Poetry Slam, irgendwie so fad und so. das äh, äh, das Gefühl, wird wahrgenommen so als der Mainstream oder Pop-Genre oder der, 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 der Kommerz, die Kommerzschiene der Literatur. Und dann finde ich das immer ein bisschen, also als Kritik finde ich es immer interessant, weil warum soll etwas schlechter sein, weil es beliebt ist? Weil es, weil bietet sich ja nicht irgendwas an als Format. Es ist ja nicht irgendwie, sicher gibt es dann äh, Texte, wo man sich denkt, ja, das ist jetzt schon fürs Publikum geschrieben und irgendwie, das merkt man ein bisschen, aber das ist dann so. Und warum sollte es schlecht sein, dass man versucht, den Leuten eine gute Zeit zu bereiten und ihnen auch was zu geben, womit sie innerhalb von fünf Minuten was anfangen können und das sie nicht, sich, also, das sie nicht irgendwie zehnmal mühsam durchlesen müssen, damit, damit sie was für sich rausnehmen können, sondern dass man halt sofort versteht sozusagen. Es haben sich in letzter Zeit total viele schöne Ereignisse ergeben, unter anderem haben wir, äh, was ich halt nie für Möglichkeiten hätte, wie ich angefangen habe oder generell, wo ich noch nicht angefangen habe, damit zu schreiben, dass wir einfach im Haus der Musik in Innsbruck mit äh, dem Tiroler Symphonieorchester auf der Bühne gestanden sind. <lacht> Eben dieses ähm, Orchester meets Poetry Slam das äh, mittlerweile zum zweiten, ja, dritten Mai ähm, stattgefunden hat, das einfach total irre war, also diese zwei Kunstformen auch in der Form zusammenzubringen und eben so also ein großes Publikum dann zu haben, die einfach total begeistert sind von dem, wie, wie wir das halt gemacht haben und von eben sich eine, eine Symphonie anhören und dazwischen einfach Poetry-Slam-Texte. Und was da halt jeweils rauskommt, ich habe das gemacht mit äh, Martin Fritz, die Mara Stocker war dabei und ich eben und äh, Markus Köhler hat moderiert. Und eben wir haben alle drei so extrem verschiedene Sachen rausgebracht und alle drei äh, Ideen waren einfach völlig verschieden voneinander und es war total schön zu sehen, was sie da ergibt und was für ein großes Ding wir da auf die Beine stellen können tatsächlich.
1: Ja, und seid ihr neugierig geworden? Am 21. April tritt Katrin beim Gestaltwandler-Slam in Brux auf oder am 29. April beim Stromboli-Slam in Hall in Tirol. Details findest du auf katrin-ohne-h ohne- auf Instagram. Das war eine Literakollage collage von Dominik Untertima. Bereits seit 13 Jahren gibt es die Innsbrucker Gender Lectures. In der von der Uni Innsbruck jährlich organisierten Veranstaltungsreihe werden aktuelle Themen unter geschlechterkritischer Perspektive diskutiert. Die Gender Lectures verstehen sich als offenes Forum für Austausch und Diskussion. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit den beiden Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg über den Schwerpunkt der aktuellen Gender Lecture gesprochen. Die
3: Innsbrucker Gender Lectures sind eine seit 2009 bestehende und öffentlich zugängliche Veranstaltungsreihe an der Universität Innsbruck. Dort werden aktuelle Themen der Gender Studies aufgegriffen und aus unterschiedlichen Disziplinen und Perspektiven diskutiert. Heute werfen wir einen näheren Blick auf das Programm im aktuellen Studienjahr 2022-23. In diesem Winter- und Sommersemester steht die Thematik Digitalisierung im Fokus. In mehreren Vorträgen bis in den kommenden Sommer hinein werden digitale Transformationen aus der Perspektive der interdisziplinären Geschlechterforschung beleuchtet. Ich habe mit den Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck gesprochen. Gundula Ludwig ist Leiterin des CGI und Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse. Ludwig erzählt von den Hintergründen der Veranstaltungsreihe.
4: Die Ausgangsannahme von unserem Programm ist, dass wir davon ausgehen, dass Digitalisierung nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern dass Digitalisierung immer eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Das ist eigentlich auch so eine... Ähm, grundlegende Perspektive, die wir von der feministischen Technikforschung übernommen haben. Und das bedeutet, dass wir eben davon ausgehen, dass Digitalisierung verwoben ist mit ähm, Ungleichheitsverhältnissen und dass wir uns deshalb auch immer die Frage stellen müssen, wer hat eigentlich überhaupt Zugang zu, ähm, Transform- äh, zu Digitalisierungsprozessen, ähm, auf welche gesellschaftlichen Probleme antwortet Digitalisierung, welche Lösungen werden durch Digitalisierung bereitgestellt, welche aber auch nicht. Ähm, Es bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Normen liegen eigentlich Digitalisierungsprozessen zugrunde? Also beispielsweise die Normen über Arbeitsteilung oder beispielsweise die Normen über richtige unter Anführungszeichen Körper oder über schöne unter Anführungszeichen Körper. Es bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Möglichkeiten eröffnet Digitalisierung. Also das heißt, wir haben sozusagen zwei Seiten. Einerseits eröffnet eine geschlechtertheoretische oder eine feministische Perspektive, ähm, Terrain zu überlegen, wie Digitalisierung eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Und zum anderen geht es auch um die Frage, welche neuen Möglichkeitsräume für Politik machen, für Aktivismus ähm, durch Digitalisierung eröffnet werden. Also vielleicht da nur ganz kurz als Beispiel. Ähm, wenn wir an die MeToo-Debatte denken, ähm, dann ist das ja eigentlich ein ganz, ganz altes feministisches Thema, das da aufgebracht wurde. Also sexualisierte Gewalt ist schon etwas, was ähm, feministische Bewegungen immer schon ähm, thematisiert haben. Aber bei MeToo war es eigentlich nochmal so, dass dass diese digitalen Plattformen mal eine ganz andere Reichweite auch bedeutet haben. Also das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist aber auch, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass digitale Räume auch die Möglichkeit eröffnen, andere Formen von Körper, andere Formen von Geschlechter zu imaginieren, zu leben, zum Ausdruck zu bringen, ähm Ja, und vielleicht noch als dritten Punkt ähm, ist, dass wir bei Digitalisierung auch sehen oder dass Digitalisierung auch bedeutet, dass es eine andere Möglichkeit der Vernetzung nochmal mit sich bringt.
3: Digitalisierung ist kein rein technischer und schon gar kein neutraler Prozess. Das betonen die beiden Forscherinnen im Gespräch immer wieder. Digitale Räume, so sagen sie, können einerseits Ungleichheitsverhältnisse und gesellschaftliche Ausschlüsse sogar noch weiter intensivieren. Sie können zu gewaltvollen, gefährlichen Räumen werden. Andererseits eröffnen sie Möglichkeiten zur Vernetzung und auch Entfaltung. Auf die Frage, ob denn nun die positiven oder negativen Aspekte der Prozesse innerhalb digitaler Räume überwiegen, antwortet zunächst Verena Sperg und dann anschließend Gundula Ludwig folgendermaßen.
0: Ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich nicht so genau feststellen, ob jetzt die negativen oder die positiven Aspekte überwiegen. Aber äh, was sich natürlich schon abzeichnet, ist, dass äh, gerade in äh, sozialen Medien, also durch die Art und Weise, wie dort Kommunikation auch funktioniert, äh, natürlich sehr viel ähm, rassistische, sexistische, transfeindliche Übergriffe passieren, ähm, soziale Medien dafür auch genutzt werden, auch für äh, rechtspopulistische Politiken ähm, und dass das eigene Art der ähm, Kommunikation auch ist, die dort stattfindet. Also ich würde sagen, das ist sicher sehr deutlich. Es ist auch bestimmt jeden im Alltag auch schon, also viele, die diese, diese Medien nutzen, werden das auch kennen. Auf der anderen Seite ist, sind es auch Möglichkeiten, um eben widerständige und Gemeinschaften zu bilden ähm, und auch Fürsorgegemeinschaften zu bilden, um gegen solche Formen, solchen Gewaltformen und Formen von Übergriffen auch vorzugehen, dem etwas entgegensetzen zu können. Genau, vielleicht möchte ich da nur kurz ergänzen darf. Ich glaube, uns geht
4: es vielleicht jetzt gar nicht nur so um die Frage, überwiegen da die negativen oder die positiven ähm, Dimensionen, sondern es geht eigentlich auch vor allem um zweierlei. Also Digitalisierung wird ja oft in der öffentlichen Debatte so als ja, neutraler technischer Prozess dargestellt. Ja. Und da geht es uns jetzt erstmal darum zu sagen, das ist kein neutraler Prozess, das hat eben ganz viel mit Geschlechterverhältnissen, mit rassistischen Verhältnissen, mit Klassenverhältnissen, mit ähm, Ability-Verhältnissen, mit sexuellen Verhältnissen zu tun, ähm, eben nochmal, weil dieser Prozess der Digitalisierung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern eben in einer Gesellschaft, die aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive der Geschlechterforschung eine Gesellschaft ist, die durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert ist. Und das sichtbar zu machen, dass eben das also auch diese öffentlichen Debatten noch mal ein bisschen zurechtzurücken und zu sagen, Digitalisierung können wir eigentlich gar nicht anders denken, außer aus einer geschlechtertheoretischen außer oder aus einer rassismustheoretischen Perspektive. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass in der Forschung eigentlich ganz oft Digitalisierung nicht aus einer feministischen, nicht aus einer postkolonialen, nicht aus einer queertheoretischen Perspektive bearbeitet wird, sondern eben auch da wird eigentlich diese ja, ich würde sagen, eigentlich letztendlich zu kurz gegriffene Annahme reproduziert, dass Digitalisierung eben ein neutraler Prozess ist. Und darum geht es uns eigentlich mit dieser Vortragsreihe zu sagen, das ist nicht so, sondern eben, dass es ganz in vielerlei Hinsicht verwoben, Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht verwoben mit gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen.
3: Die diesjährigen Innsbrucker Gender Lectures gehen dementsprechend den vielfältigen Prozessen, die hinter der Digitalisierung stehen, nach und beleuchten sie aus den Perspektiven interdisziplinärer und intersektionaler Geschlechterforschung. In weiterer Folge werden dann Themen wie digital vernetzte Medien und rechte AkteurInnen beleuchtet, genauso wie zum Beispiel das Thema der Körpernormierungen im Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. Ein Blick auf das umfassende Programm lohnt sich auf jeden Fall. Alle weiteren Informationen und Details zu den Zeiten und Inhalten der einzelnen Vorträge finden sich auf der Website des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck und zwar unter uibk.ac.at
1: Geschlechterforschung. Das war Melanie Bartos vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck im Gespräch mit Gundula Ludwig und Verena Sperg von der Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Übrigens, alle Gender Lectures werden von Freirat aufgezeichnet und sind dann in unserer Radiothek zum Nachhören bereit. Schon morgen am 4. April um 14 Uhr könnt ihr eine Gender Lecture nachhören. Schaut dazu einfach auf www.freirat.at slash Innsbrucker-Gender-Lectures slash Ja, und hier im Studio begrüße ich jetzt Barbara Beikircher. Hallo.
5: Hallo, danke für die Einladung.
1: Barbara, du bist Biologin und arbeitest derzeit am Institut für Botanik der Uni Innsbruck in der Forschungsgruppe Ökophysiologie. Und eine deiner Forschungsschwerpunkte derzeit ist es herauszufinden, wie sich unsere heimischen Baumarten wie Buchen oder Fichten an den Klimawandel anpassen und zum Beispiel mit immer längeren Trockenperioden zurechtkommen. Und dabei habt ihr zeigen können, dass Bäume unter Trockenstress zum Beispiel tatsächlich ächzen und stöhnen, also akustisch reagieren. Kannst du das ein bisschen erklären, was ihr da gemacht habt und wie ihr das herausgefunden habt?
5: Ja, genau. Ja, wir haben eine Methode, das ist die Ultraschallmethode, mit der können wir wirklich hören, wie Bäume unter Druck und Stress Geräusche abgeben, wie sie ächzen oder stöhnen. Wir können dann vielleicht auch ein Beispiel dazu hören. Ähm, der Hintergrund ist folgender, wenn ein Baum unter Druck und Stress gerät, dann kann passieren, dass der Wasserfaden in seinem Holz abbricht. Also das Wasser wird im Baum in kleinen Leitgefäßen geleitet, die ziehen sich durch den ganzen Baum hindurch, da ist eines hinter dem anderen geschaltet. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel die Wasserleitungen in einer Stadt, sind auch die Leitungen eine hintereinander geschaltet. Und genau ist es eben so auch beim Baum, nur eben in viel kleineren Dimensionen. Und damit das Wasser eben dort geleitet werden kann, muss eben dort auch Wasser drinnen sein. Und wenn wir aber Trockenstress haben, kann es eben sein, dass diese Wasserfäden, diese kleinen wasserfallen brechen und Luft in diese Leitgefäße eindringt. Und dieses Eindringen von Luft in die Leitgefäße, das gibt eben so einen, ein Geräusch im Ultraschallbereich wieder. Und dieses Geräusch können wir aufzeichnen mit Sensoren und dann eben Unterschiede herausfinden zwischen verschiedenen Baumarten oder trocken gestressten Bäumen und nicht trocken gestressten Bäumen und so weiter. Es ähm, sind dann so kleine Klicks, die man irgendwie hört, aber vielleicht kann man einfach mal reinhören in so eine. Mhm. Wir hören uns Geräusch. das jetzt mal an.
1: Nein, das war keine Störung. Das waren ächzende Bäume. Das tut richtig weh beim Zuhören. Also den Bäumen geht es dann auch nicht gut, wenn Sie dieses Geräusch machen.
5: Naja, so ganz kann man das nicht sagen. Ähm, diese Geräusche werden immer wieder produziert. Also auch wenn ein Baum nicht unter sehr starkem Trockenstress ist zum Beispiel. Ähm, man kann sich dann auch vielleicht wieder erholen. Ähm, die Wasserleitgefäße, die können sich auch wieder befüllen. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass der Baum unter Stress steht im Moment, Mhm. Ähm, eben unter Trockenstress, und dass es eben zu einem ähm, ja, dass die Leitgefäße praktisch mit Leidenschaft gezogen sind. Mhm. Also diesen dieses Geräusch, das wir jetzt gehört
1: haben, hast du mir vorhin gesagt, ist von einem Baum, der tatsächlich unter Trockenheit
5: leidet. Genau. Ähm, Und wenn ihr jetzt eben zum Beispiel ähm, im Projekt, das wir eben durchgeführt haben, in Deutschland, wo wir eben Unterschiede gesucht haben zwischen Bäumen, die trocken gestresst wurden und Bäumen, die eben nicht trocken gestresst wurden, haben wir eben feststellen können, dass die Bäume, die unter Trockenstress waren, viel mehr solcher Signale produzierten. Das heißt, in diesen Bäumen sind viel, viel mehr Wasserleitgefäße ausgefallen, mit Luft gefüllt worden, können praktisch nicht mehr Wasser leiten. Und Kontrollbäume zeigen auch solche Geräusche, denn auch bei ihnen kann es passieren, dass immer wieder mal so kleine Wasserfäden brechen, was insgesamt jetzt nicht tragisch ist, weil man muss sich denken, es sind zigtausende solcher Wasserfäden in diesen Bäumen. Aber wenn eben ein gewiss, gewisser Schwellenwert überschritten ist, dann kann es eben für den Baum problematisch werden. Und deswegen sehen wir diese Geräusche zwar in beiden Bäumen, in Druckengestressten mhm. und in Kontrollbäumen, aber eben deutlich mehr in den gestressen. also dort sind wesentlich mehr Gefäße beeinträchtigt. Du hast jetzt schon gesagt, also es gibt Kontrollbäume. Wie,
1: wie macht ihr das? Also wie habt ihr da gearbeitet? Wie habt ihr dieses Ultraschallgeräte da einfach um die Bäume herumgewickelt? Wie kann man sich das vorstellen? Und gab es dann eben zwei Gruppen? Die, die einen haben weniger Wasser bekommen als die anderen. Wie habt ihr das gemacht?
5: Ja, in diesem Fall, es war eben ein Projekt, das recht groß angelegt war. Also wir hatten da eine, die einzigartige Chance eben in einem Versuch mitzumachen, der von der TU München eigentlich gestartet wurde. Bereits 2010 haben sie angefangen und dort haben sie in einem Wirtschaftswald, der 70 bis 90 Jahre alte Bäume standen, haben sie Flächen ausgewählt, kleine Teilflächen, wo jeweils einige Bäume standen. Und bei, über, bei manchen Teilflächen wurde eben mit Dächern im Sommer die, die, der Niederschlag abgehalten. Das heißt, diese Bäume haben über mehrere Jahre hinweg im Sommer keinen Niederschlag erhalten. Im Herbst wurden die Dächer wieder aufgemacht. Das heißt, es ging wirklich um die so- Sommertrockenheit. Und es war eben... Ziel war eben herauszufinden, wie diese Bäume reagieren, ob sie sich anpassen können auf diese Trockenheit, ob sie vielleicht sogar absterben, was zum Schluss jetzt in diesem Fall nicht passiert ist. Aber wir haben einige sehr interessante Ergebnisse hier gefunden, die ja auch daraus schließen lassen, wie eben diese Baumarten in Zukunft reagieren könnten, wenn wir eben vermehrt Trockenereignisse haben, auch hier bei uns. Und diese Ultraschallsensoren, das sind so kleine... Sind 1 cm Durchmesser. Sensoren kann man sich vorstellen, die dockt man einfach an beliebigen Stellen an. In unserem Fall haben wir es am Stamm angedockt und dann an verschiedenen Ebenen, von der Wurzel bis hinauf in die Krone. Und haben dann eben verfolgt, wie an unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Bäumen sich eben diese Geräusche entwickeln, während eben die Bäume Trockenheit ausgesetzt waren.
1: Mhm. Dieses Projekt, das du ansprichst, dieses große, ist nämlich an dieses Kranzberg Roof Experiment zusammen mit der TU München. Genau. Du hast auch geschrieben in dem Artikel, den man auf der Website von der Uni Innsbruck lesen kann dass das schon ganz ein besonderer Ort ist. Das ist äh, nördlich des Münchner Flughafens. Habt ihr dieses Gelände, wo ihr das durchgeführt habt, diese Experimente? Und die, sind, die haben eben etwas ganz Besonderes. Möchtest du das ein bisschen erklären, warum das so ein speziell ähm, tolles Projekt ist? oder? Sp- gute genau. Rahmenbedingungen, sagen wir so, die man braucht für große Bäume?
5: Genau, die Rahmenbedingungen waren einfach einzigartig. Und zwar deswegen, weil wir haben mit erwachsenen Bäumen gearbeitet, Erwachsene Bäume sind natürlich sehr hoch, das heißt, normalerweise ist es für uns sehr, sehr schwer, auch in den Kronenbereich zu kommen und unsere Messungen konzentrieren sich eher auf den unteren Teil des Baumes. Und hier hatten wir die Möglichkeit, an der Fläche hatten Sie nämlich einen Kran mitten in den Wald reingestellt und mit diesem Kran war es uns eben möglich, dass wir immer zu jeder Tages- und auch zu jeder Nachtzeit, wir haben auch Messungen nachts gemacht, in den Kronenbereich kommen konnten Und so etwas gibt es weltweit wirklich nur an sehr, sehr wenigen Standorten. Also es sind keine zehn Standorte, wo man das wirklich machen kann. Und das hat uns natürlich auch neue Chancen eröffnet und neue Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Sprechen wir noch ein bisschen mehr
1: von äh, von den Ergebnissen. Äh also du hast jetzt gesagt, die Bäume sind nicht abgestorben, die ihr in diesem, Projek- in diesem Projekt verwendet habt oder unter Stress gesetzt habt eigentlich den ganzen Sommer lang. Das heißt, Bäume sind schon sehr, sehr widerstandsfähig. Was haben Sie denn dafür für Mechanismen, die das ermöglichen? Und was bedeutet das jetzt aber auf den Klimawandel? Ähm, seid ihr positiv, dass ihr sagt, Bäume entwickeln oder haben genug Resilienz, um äh,
5: sich auf diesen Klimawandel einzustellen? Oder, oder nicht. Genau, wir waren einerseits auch selbst überrascht, dass es eigentlich kein einziger Baum jetzt rein durch Trockenheit abgestorben ist. Wir ähm, sind eigentlich davon ausgegangen, dass das passieren könnte. Ähm, es hat sich aber wirklich gezeigt, dass die Bäume eine gewisse, einen gewissen Rahmen sich anpassen können an die Sommertrockenheit. Man muss auch dazu sagen, die Bäume hatten ja dann die Gelegenheit, im Herbst, Winter, Frühjahr ihre Wasserspeicher auch teilweise wieder zu befüllen. Das heißt, sie konnten sich auch wieder, wieder erholen. Aber jetzt in Bezug auf Klimawandel hat sich schon gezeigt, dass zum Beispiel gerade die Fichte sehr problematisch ist. Weil die konnte sich zwar erholen, aber sie konnte sich nicht vollständig erholen. Also sie konnte zum Beispiel ihre Wasserspeicher, ihre interne, nicht mehr vollständig befüllen. Auch wenn die Dächer wieder geöffnet wurden und äh, wieder bewässert wurden, die Bäume, konnte sie sich nicht mehr vollständig erholen. Und das bedeutet für uns, dass sie in Zukunft, wenn es wieder zu einem trockenen Ereignis kommt, eigentlich schon schlechter startet. Mhm. Und das könnte sich irgendwo aufsummieren irgendwann. Und dann hat eigentlich die Fichte einen großen Nachteil. Mhm. Und das ist ein der wirklich für unsere Forschung sehr wichtig ist zum Wissen.
1: Leider ist die Zeit viel zu schnell vergangen, liebe Barbara. Wir sind schon am Ende der Sendung. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Barbara Beikircher von der Uni Innsbruck, Botanikerin. Und ähm, das war schon das heutige Uni-Konkret-Magazin am 3. April. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
5: Mal, sagt Anna Kreising Und sag noch schnell, wo man was über von dir lesen kann. Doch. Auf der Webseite der Botanik sind die Projekte aufgelistet, da kann man auch alles noch einmal nachlesen oder auch gerne noch mal nachfragen, wenn es Fragen gibt. Wunderbar, danke, dass du da warst.